0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Einige haben gefragt, Marius, kommt jetzt die Predigt über die Frauen? Ja, das ist in der Tat so. Wir sind in einer Predigtreihe, für diejenigen, die es wissen oder auch für diejenigen, die es nicht wissen. Wir sind in einer Predigtreihe, die Predigtreihe nennt sich oder heißt... Eine starke Familie und wir wissen, für eine Familie brauchen wir mindestens zwei. Ein Mann und eine Frau. Und natürlich in den nächsten Predigten, wir werden auch Kinder ansprechen und Kindererziehung und äh, Teenies, hat Christian gesagt, er hat ein Thema auf dem Herzen, auch für die Teenies. Also es ist für jeden etwas drin in dieser Predigtreihe. Vor zwei Wochen haben wir das Thema gehabt, Starke Männer, starke Familien. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, es gibt mal so einen Satz, ein Spruch, hinter jeder starke Mann ist eine was? Eine starke Frau. Lass mich ganz kurz vielleicht diesen Spruch ein bisschen korrigieren. Ich würde eher sagen, hinter jeder starke Mann ist ein starker Gott. Aber, aber Gott gebraucht in unserem Leben als Männer, Unsere Frauen, um uns zu formen. Die Tatsache ist, wenn wir heiraten, wir gehen in eine Art Werkstatt. Es ist eine Werkstatt und Gott bringt zwei Menschen zusammen, die so unterschiedlich voneinander sind. Ich habe mal bei einer Hochzeit gesagt, vor die Ehe, die zwei, die heiraten, die zwei jungen Menschen, die versuchen immer zu entdecken, was sie gemeinsam haben. Und die sagen, schau mal, uns gefällt es, diese Art von Essen, wir mögen beide italienisch oder chinesisch oder schwäbisch. Oder, keine Ahnung, wir haben, wir haben gemeinsame Hobbys, wir haben gemeinsame Sachen, die uns gefallen. Und nachdem sie zwei heiraten, die merken, wie, die, wie unterschiedlich sie sind voneinander. Und Gott bringt uns zusammen in, in die Ehe, in die Familie. Und das ist eine Art Werkstatt, in dem er uns auch formt. Und heute fangen wir an in einem Bibelvers in die Sprüche Sprüche Kapitel 14 Vers 1. Ich glaube dieser Bibelvers wurde auch in die erste Predigt genannt. Hier fangen wir an und hier sagt uns Gottes Wort in dieser Übersetzung die Weisheit der Frauen andere Übersetzungen sagen die weise Frau baut ihr Haus die Torheit reißt, äh, reißt es ein mit eigenen Händen. In dieser Bibelvers Geht es im Prinzip um zwei Arten von Frauen. Es geht um diese Frau, die ihr Haus zerstört wegen ihrer Torheit. Diese Frau vielleicht durch schlechter Charakter, vielleicht durch schlechte Entscheidungen. Diese Frau kann ihr Haus, ihre Familie zerstören. Auf die andere Seite, es geht um diese Bibelvers, um eine Frau, die weise ist und durch ihre Weisheit diese Frau, sie baut ihr Haus. Und natürlich geht es jetzt nicht um, um das materielle Haus, um äh, Wände und äh, andere Sachen, die diese Frau hier baut. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass diese Frau durch ihre Weisheit, sie bringt ihre Familie zu Erfolg. Lass mich es so formulieren, es geht um eine Frau, die aus einem Haus eine Zuhause macht. Es ist eine Sache, ein Haus zu haben, es ist eine andere Sache, ein Zuhause zu haben, oder? Es ist eine Sache, ein Haus zu haben aus Stein und den ganzen Materialien, die da sind, aber es ist eine andere Sache, dieses Haus in ein Zuhause zu verwandeln, wo sich alle gut fühlen und wo sie alle in Harmonie miteinander leben. Und diese Frau, die weise ist, sie baut ihr Haus. Und das Thema für heute Morgen, der Titel meiner Predigt für heute Morgen heißt: Die Frau, die ihr Haus baut. Die Frau, die ihr Haus baut. Und ihr werdet auch gleich sehen, das was ich auch bei der Männerpredigt erwähnt habe, dieser Predigt ist für alle, nicht nur für die Frauen. Die Frau, die ihr Haus baut. Und ich habe überlegt, wo können wir eine Beschreibung finden von einer Frau, die ihr Haus baut. Wo können wir in der Bibel so eine gute Beschreibung finden von so einer Frau, die ihr Haus baut? Und wir müssen gar nicht weit gehen, sondern von Sprüche Kapitel 14, wir gehen in Sprüche Kapitel 31. In Sprüche Kapitel 31, wir werden gleich den Text lesen, es ist ein längerer Text. Bevor wir diesen Text lesen, lass mich einiges erwähnen über diese Kapitel. Dieser Kapitel fängt an und es sagt uns, das sind die Worte des Lemuels, von Lemuel, vielleicht habt ihr schon mal den Namen gehört, wir haben einen jungen, jungen Mann bei uns in der Jugend, der Lemuel heißt, ein ganz großer junger Mann, habt ihr bestimmt gesehen, und er heißt Lemuel, ein sehr schöner Name, finde ich, und wir wissen aber nichts anderes über dieser Lemuel hier, wer er ist, wir wissen nichts aus der Bibel über ihm, und viele Bibelausleger gehen davon aus, dass dieser Lemuel, Salomo war, unter ein anderen Namen. Wir wissen aber nicht genau, die Sache ist folgendes, diese Worte in Sprüche 31, die er eigentlich schreibt, sind nicht seine eigenen Worte, sondern die sind die Worte oder Prinzipien, die ihm seine Mutter gegeben hat. Und ich möchte die Mütter fragen heute Morgen, die Mütter, die besonders Söhne haben, was würdest du deinem Sohn auf dem Weg geben? Wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt deinem Sohn etwas zu schreiben, deine, deine Söhne vielleicht etwas zu schreiben, was würdest du deinem Sohn auf dem Weg geben? Und in Vers 1 bis 9, diese Frau spricht mit ihrem Sohn, er soll aufpassen, kein Alkohol trinken, er soll aufpassen, nicht in falsche Beziehungen zu gehen, er soll Gerechtigkeit üben als König. Deswegen diese Verbindung wahrscheinlich mit Salomo, weil Lemuel wird hier auch als König bezeichnet. Aber dann kommt es ab Vers 10 zu einem ganz wichtigen Thema und zwar, diese Mutter, die Mutter von Lemuel, hat diese Anliegen auf ihrem Herz, dass ihren Sohn eine gute Frau fürs Leben findet. Und was dann kommt, Vers 10 bis zum Schluss von diesem Kapitel, ist eine Beschreibung, diese Beschreibung von einer guten Frau fürs Leben zu finden. Und ich glaube, das ist der Wunsch von jeder Mutter, dass ihre Sohn oder ihre Söhne oder ihre Kinder ein guter, ein gesunder Partner für Leben finden, nicht wahr? Du hast, du hast in dieser junge Mann investiert. 19, 20, 21, 22, 25 Jahre hast du investiert und du möchtest nicht unbedingt, dass jemand kommt und dein Lebenswerk zerstört, oder? Als Mutter. Du möchtest deinen Sohn weiter im Leben, in diesen neuen Abschnitt, in, in gute Hände geben. Und so diese Mutter von Lemuel, angefangen in Vers 10, spricht mit ihrem Sohn darüber, eine Frau fürs Leben zu finden und wir werden jetzt über diese Frau lesen. Diese Frau, diese äh, berühmte Frau, ist eigentlich eine Beschreibung, diese berühmte Beschreibung von der Frau aus Sprüche 31. Und ich möchte, dass wir diesen Text lesen. Angefangen in Vers 10. Ich lese aus neue genfer übersetzung Ihr habt den Text hier vorne. Lasst uns gemeinsam durch den Text gehen. Und es fängt so an in Vers 10. Eine tüchtige Frau. Wer kann sie finden? Sie ist weitaus wertvoller als Perlen. Ihr Mann vertraut ihr voll und ganz, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Alle Tage ihres Lebens erweist sie ihm Gutes und fügt ihm niemals Böses zu. Sie besorgt Wolle und Flachs und macht ihre Arbeit gern. Wie eine Handelsflotte schafft sie aus der Ferne Nahrung heran. Das ist ein Vergleich. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute rüberkommt, wenn du nach Hause gehst und sagst, du oh deiner Frau, Schatz, du bist wie eine Handelsflotte für mich. Es <lacht> ist eine, ein Bild, ein sehr starkes und wichtiges Bild. Vers 15, noch vor Tagesanbruch steht sie auf, um ihre Familie mit Essen zu versorgen und um den Mägden ihre Arbeit zuzuweisen. Wenn sie ein Stück Land erwerben will, dann bekommen sie es auch. Von dem, was sie mit ihren Händen erwirtschaftet hat, pflanzt sie einen Weinberg. Tatkräftig nimmt sie ihre Aufgaben in Angriff. Was getan werden muss, packt sie an. Sie merkt, dass sie guten Gewinn erzielt. Sogar noch in der Nacht arbeitet sie beim Schein ihrer Lampe. Sie zuft lose Wolle von Spinnrocken und dreht daraus mit dem Spindel einen Faden Sie hat eine helfende Hand für die Schwachen und großzügig unterstützt sie die Armen. Schnee und Kälte fürchtet sie sich für ihre Familie nicht, denn alle im Haus sind auf das Beste mit Kleidung versorgt. Sie fertigt ihre Decken selber an. Ihre Kleidung besteht aus kostbaren Leinen und purpurroten Wolle. Ihr Mann ist in den ganzen Stadt hoch angesehen, wenn er mit den führenden Männern des Landes in der Ratsversammlung sitzt. Sie stellt feine Hemden her und verkauft sie und beliefert den Handelsreisenden mit Gürteln. Sie strahlt Stärke und Würde aus, freudig und zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Was sie sagt, ist weise und freundlich gibt sie ihre Anweisungen. Sie überblickt alles, was in ihrem Haus geschieht und Faulheit kennt sie nicht. Ihre Söhne erheben sich respektvoll vor ihr und preisen sie. Ihr Mann erhebt sich ebenfalls und rühmt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Anmut und Schein, Anmut ist Schein und Schönheit vergeht. Lob verdient eine Frau die Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Gebt ihr Anerkennung für das, was sie zustande bringt. Lobt sie in der ganzen Stadt für das, was sie leistet. Amen. Was für ein starker Text. Wenn dieser Mutter ihrem Sohn beibringt, Lemuel, wenn du heiratest, wenn du dir eine Frau fürs Leben suchst, schau diese Beschreibung an. Und es fängt so an im Vers 10 mit, mit einer Frage, eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Die Sache ist hier nicht, dass wir nicht suchen dürfen. Man darf suchen, man darf schauen als junger Mann, wo kann ich, kann ich mir eine Frau suchen oder finden? Aber diese Frage hier beinhaltet dieser Gedanke, suche nicht allein. Weil es so schwierig ist, so eine Frau zu finden, weil es ein bisschen schwierig ist, so eine tüchtige Frau zu finden, suche nicht alleine, nicht ohne Hilfe, sondern ich würde sagen heute Morgen zu allen jungen Männern, suche mit Gott und suche mit Gottes Führung und suche mit Gottes Leitung. Eine tüchtige Frau, dieses Wort hier, vielleicht den gebrauchen wir nicht so oft in unserer Zeit, ich kann mich nicht erinnern jemanden zu hören, dass, dass man mit dieses Wort heute vielleicht noch spricht. Man sagt vielleicht dieser Person ist ein tüchtiger Mitarbeiter, aber vielleicht ganz selten. Ich möchte aber nicht lange darüber sagen, aber dieses Wort in Original, in Original in hebräisch, es beschreibt etwas von einem großen Wert. So wenn die Bibel hier sagt, diese Frau ist eine tüchtige Frau, es geht um eine Frau mit einer besonderen, mit einem sehr großen Wert. Und sehr interessant, bevor wir wirklich den Text anschauen, ich fand echt interessant, weil unsere Kultur tickt so anders im Vergleich mit diesem Text hier. Ich fand so interessant, die Bibel sagt uns kein Wort über ihre Aussehen. Eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Die Bibel sagt uns kein Satz, kein Wort über ihre Aussehen, über ihre äußerlichen Aspekt. War es eine große Frau, es ist eine kleine Frau? Wie sind ihre Haare? Wie sieht sie aus? Kein Wort darüber. Warum? Weil diese Sache ist nicht das Wichtigste. Und und unsere Kultur hat diese Mentalität gebracht Und viele junge Mädchen haben dieser Lüge geglaubt, du bist, wie du aussiehst. Und man schaut sich vielleicht irgendwelche Stars und man schaut sich vielleicht irgendwelche Schauspielerinnen und man schaut sich vielleicht irgendwelche Sachen, irgendwelche Werbungen, wo alles so vollkommen aussieht wo die Haare perfekt sind, wo keine Falten sind und, und viele junge Mädchen kommen in dieser Lüge und in dieser Falle, ich muss so aussehen, um wertvoll zu sein. Ich muss so aussehen und wenn ich mir ein Bild mache, wenn ich mir ein Selfie mache, ich gehe schnell zu einer App, der ein bisschen was korrigieren kann, an meine Augen vielleicht, an meine Nase vielleicht, an meine Falten vielleicht. Du bist nicht, wie du aussiehst. Du bist viel wertvoller als das. Und ich wünsche mir, dass Gott jede junge Mädchen, vielleicht auch jeder junge Mann heute von dieser Lüge befreit. Echte Schönheit, das ist eine Schönheit des Charakters. Und lass mich hier lesen, was Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 3, angefangen in Vers 3 ihr sagt Folgendes, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, ich lese einfach Gottes Wort, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. da sind alles nur äußere Dinge. Der Punkt in diesem Text ist, es geht nicht darum, dass wir, uns nicht, dass wir nicht gepflegt sein sollen, dass wir einfach durch die Welt laufen. Es interessiert uns nicht mehr, wie die Haare stehen und einfach... Ja, wir putzen nicht mehr die Zähne, weil wir haben, nein, das geht nicht darum. Wir müssen gepflegt sein. Letztendlich, auch unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Sache ist hier in dieser Text, unser Schwerpunkt soll nicht auf diese äußere Dinge sein. Das ist nicht unsere Identität. Vers 4, sie soll viel mehr also diese Schönheit, sie soll viel mehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein. Wie schön. Eine Schönheit, die von innen kommt. Deswegen, ich glaube nicht, dass es Liebe auf erster Blick gibt. Ich glaube das nicht. Und ich werde euch sagen, warum. Weil beim ersten Blick siehst du nicht, was innen ist. Amen. Es kann Sympathie geben am ersten Blick. Oder ja, dieser Person gefällt mir. Aber du brauchst mehrere Blicke, um dieser innere Mensch von jemanden kennenzulernen, wie diese Person in ihrer Herz ist. Ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken den Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Warum ist diese Frau so wertvoll aus Sprüche 31? Lass mich einiges erwähnen, bevor wir dann wieder im Gebet gehen und in Gottes Gegenwart. Nummer eins, sie ist eine gläubige Frau. Und hier, hier fängt alles an. Ich habe mal in der Jugend gesagt, sucht euch keine Mädchen aus der Gemeinde. Und bevor jetzt die Eltern in Panik geraten, lass mich das erklären. Wenn ich sage, sucht ihr nicht eine Mädchen aus der Gemeinde, dann sage ich, sondern sucht ihr jemand, der gläubig ist sucht ihr jemand der in Jesus ist weil leider müssen wir manchmal sagen nicht alle die in die Gemeinde kommen sind auch in Jesus diese Frau hier die beschrieben wird in dieser Text sie ist eine gläubige Frau und darüber lesen wir zum Schluss die Bibel sagt uns hier in Vers 30 Anmut ist Schein und Schönheit vergeht lob verdient eine Frau die Ehrfurcht vor dem Herrn hat es geht hier nicht um diese Angst um diese negative Angst sondern um ein tiefes Respekt für Gott. Wenn wir diesen Bibelvers lesen, das bedeutet, diese Frau, die hier beschrieben wird, sie hat eine starke, eine gesunde Beziehung mit Gott. Und ich möchte alle Frauen ermutigen heute Morgen, Frauen, seid Frauen des Glaubens, seid Frauen des Gebets, seid Frauen des Wortes. Seid Frauen, die mit Gott leben, jeden Tag. Seid Frauen, die mit dem Herrn leben, jeden Tag. Sie ist eine gläubige Frau. Sie kennt sich gut aus in Gottes Wort. Sie weiß, was es bedeutet, zu beten. Sie weiß, was es bedeutet, mit Gott jeden Tag zu leben. Sei so eine Frau. Egal, in was für Alter du bist, es ist nicht zu spät, zu entscheiden und zu sagen, ich möchte eine gläubige Frau sein. Eines Tages die Gebrüder Wesley, ich meine es ist John Wesley, der ein besonderer Prediger war, der Gründer von Methodismus. Er hat mehrere Geschwister gehabt, Charles Wesley hat viele Lieder geschrieben, einige davon finden wir immer noch in Pfingstjubel, so richtig klassische, bekannte Lieder und eines Tages die Gebrüder Wesley, die wurden gefragt. Ich meine, diese Männer Gottes, die wurden, viele von dieser Familie, die wurden Männer Gottes, die etwas hinterlassen haben und diese Gebrüder Wesley, die wurden gefragt, wer, welche Person hat das meiste Einfluss in euer Leben gehabt? Und alle haben gesagt, unsere Mutter. Unsere Mutter. Diese Frau Susanna Wesley, die sich Sie ist Witwe geblieben, sehr früh mit mehreren Kindern. Und John Wesley hat gesagt, sie hat sich Zeit genommen, für jedes Kind, jede Woche über seine Seele zu sprechen. Sie hat sich hingesetzt und mit den Kindern geredet über ihre Seele, über ihre Beziehung mit dem Herrn. Eine gläubige Frau hat Einfluss auf ihre Familie. Nummer zwei, lass mich schnell hier weitergehen. Diese Frau ist ein Segen für ihren Mann. Und alle Männer sagen, diese Frau hier ist ein Segen für ihren Mann. Der Mann hier in Kapitel 31, wir wissen nicht viel über ihn. Wir wissen nicht, was er von Beruf war. Wir wissen nicht, was er erreicht hat im Leben. Eigentlich, lass mich sagen, alles, was über diesen Mann gesagt wird, wird gesagt in Verbindung zu seiner Frau. Vers 23, er wird sogar respektiert zwischen die Ältesten in der Stadt wegen seiner Frau. Er ist da, wo er ist im Leben, wegen die Beziehung mit seiner Frau. Er steht da, wo er steht, wegen seiner Frau. Wir wissen eins, wir wissen nicht, was er erreicht hat, aber eins hat er erreicht. Er hat gut geheiratet, Amen. Es ist eine große Sache zu erreichen im Leben, gut zu heiraten. Dieser Mann hier hat gut geheiratet und diese Frau ist ein Segen für ihren Mann. Ich lese hier Vers 11 und 12. Ihr Mann vertraut ihr voll und ganz, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Alle Tage ihres Lebens erweist sie ihm Gutes und fügt ihm niemals Böses zu. Es ist ein starkes Wort. Alle Tage ihres Lebens erweist sie ihm Gutes und fügt ihm niemals Böses zu. Und vielleicht als Frau, als Ehefrau, vielleicht du, du fragst dich oder du denkst, wie kann ich meinem Mann Gutes tun? Nochmal, diese Frau ist ein Segen für ihren Mann. Und vielleicht du denkst oder du fragst dich gerade, wie kann ich meinem Mann Gutes tun? Lass mich Einige Sachen erwähnen, die ganz wichtig sind für die Männer. Nummer eins, zeige ihm Respekt und Anerkennung. Die Psychologen, die Soziologen, alle sagen gemeinsam, was die Männer brauchen, Nummer eins, ist Anerkennung und Respekt. So sind wir als Männer, so sind wir gebaut, so ist unsere Natur Respektiere deinen Mann für das, was er tut, für das, was er macht. Nummer zwei, ermutige ihm. Du kannst ihm als Frau Gutes tun, wenn du ihm ermutigst, wenn du merkst, er ist entmutigt und er braucht jemanden. Wer kann ihm am besten ermutigen als du, die Frau? Nummer drei, rede schön mit ihm. Nummer vier, das ist ganz wichtig, kritisiere ihm nicht vor anderen. Kritisiere niemals deinen Mann vor anderen, vor allem nicht vor die Kinder. Liebe Frauen, das ist Gift für einen Mann. Für uns als Männer kritisiert zu sein, vor allem vor anderen. Ihr dürft uns kritisieren, wenn wir unter vier Augen sind. Wenn die Türen geschlossen sind, dann reden wir. Aber den Mann zu kritisieren, vor allem vor anderen, oder vor die Kinder, das ist für einen Mann Gift. Was jetzt kommt, ist nur ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, ach, du bist nur ein Waschlappen. Es ist nur ein Beispiel. Hat mit der Realität nichts zu tun. Wenn du vielleicht zu deinem Mann sagst, ach, du bist nur ein Waschlappen. Vor deiner Kinder. Und irgendwann du gehst zu ihm und sagst, Jetzt rede doch mal mit dieser Kinder. Die Kinder sind vielleicht in Pubertät oder die Kinder haben Probleme und du gehst zu deinem Mann und du sagst, jetzt rede doch endlich auch du mit unserer Kinder, weil schau mal, wie sie denken und was sie machen. Denkst du, dass diese Kinder, denkst du, dass diese Kinder Respekt haben werden vor einem Waschlappen? Nachdem du Nachdem du ihm so genannt hast vor die Kinder, denkst du, dass die Kinder jetzt zuhören werden, wenn er jetzt kommt, ihnen irgendwelche Rat zu geben? Nummer fünf, glaube ich, vergleiche ihn nicht mit anderen. Vergleiche nicht, und es geht auch andersrum, vergleiche nicht deinen Ehepartner mit anderen. Dein Ehemann ist dein Ehemann, er ist dein König. Deine Frau ist deine Ehefrau, sie ist deine Königin. Sie ist ein Segen für ihren Mann. Sie tut ihm Gutes. Ihren ganzes Leben und fügt ihm niemals Böses zu. Und, und als Frau denkt nach, denkt drüber, wie kannst du in, im Alltag, in jeder Bereich ein Segen sein für deinen Mann? Und Gott möge uns alle helfen. Nummer drei, sie ist fleißig. Und nein, wir wollen jetzt nicht die Frauen in die Küche schicken. Diese Predigt ist nicht dazu da, um zu sagen, so die Frauen, sie gehen schön in die Küche, sie müssen, sie müssen den ganzen Tag nur putzen und die Frau, die Frau ist eine, eine Putzfrau oder eine Dienerin, nein. Es geht nicht darum. Und lass mich auch erwähnen, das ist nicht das biblische Bild über die Frau. Nicht die Bibel unterdrückt die Frauen, die Bibel befreit die Frauen. Es gibt viele andere Bewegungen, die die Frauen unterdrücken. Darunter auch Feminismus. Ich weiß, das hört sich ein bisschen an wie ein Paradox, weil hier und her, Feminismus hat ein bisschen die Frauen geholfen, vielleicht wählen zu dürfen oder Führerschein zu haben. Aber auf die andere Seite, das ist das Problem des Feminismus. Feminismus versucht die Frauen zu bringen in einen Punkt, in einer Stelle, wo sie eigentlich, wo Gott es nicht so gemeint hat, für die Frau zu sein. Feminismus Bewusst oder unbewusst zerstört die echte, die wahre Identität der Frauen. Die Bibel befreit die Frauen. Und das ist nicht das biblische Bild der Frau, dass die Frau jetzt in die Küche gehört und sie muss jetzt diese Hausarbeit machen und so weiter. Aber was die Bibel uns sagt über diese Frau hier aus Sprüche 31, ja, sie ist eine fleißige Frau. Vers 27 zum Beispiel, wir lesen hier in Gottes Wort. Sie überblickt alles, was in ihrem Haus geschieht und Faulheit kennen sie nicht. Wenn wir dieser Text lesen und wir werden gleich noch einige einige Bibelverse anschauen, wenn wir dieser Text lesen, wir merken, diese Frau, sie verwaltet ihr Haus wie ein Manager. Und darum geht es hier. Letztes Mal, vor zwei Wochen, haben wir gesagt, der, der Ehemann, der Mann ist der geistliche Leiter der Familie und er hat an seiner Seite einen Top-Manager, seine Frau. So, diese Frau hier in Sprüche 31, sie, sie weiß alles, was in ihrem Haus passiert, sie verwaltet ihr Haus, sie weiß alles, was da, was da los ist in ihrem Haus. Vers 13 haben wir Gelesen, sie besorgt Wolle und Flachs und macht ihre Arbeit gern. Vers 14, sie schafft aus der Ferne die Nahrung heran. Was schön ist auch, diese Frau, sie investiert in, in, in Zukunft. Sie arbeitet nicht nur im Haus, sie, sie ist auch draußen. Wenn sie ein Stück Land sieht, sie, sie kauft es. Sie pflanzt einen Weinberg. Also merkt ihr, sie bleibt nicht nur zu Hause in dieser vier Wände, sondern sie ist auch draußen. Sie sieht ein Stück Land, sie kauft es, sie pflanzt ein Weinberg. Sie ist sehr aktiv. Hier ist eine Frau, die keine Zeit hat für Netflix, für kleine Dinge, für Lästern. Ist eine Frau, die wirklich aktiv ist. Sie hilft anderen, haben wir gelesen, Vers 20. Sie hat eine helfende Hand für die Schwachen und großzügig unterstützt sie die Armen. Ihre Fleiß ist nicht nur da für ihre Familie, für ihre eigenen Leute. Sie unterstützt auch Armen und Schwachen. Sie schaut auch nach anderen Menschen, die nicht zu ihrer Familie gehören. Sie verwaltet ihr Haus. Sie ist wie ein Manager in ihrem Haus. Sie weiß alles, was dort passiert. Und das ist so wichtig. Junge Männer, die ihr noch nicht geheiratet habt, sucht euch eine fleißige Frau. Weil sie wird eines Tages dein Haus und die Kinder und alles verwalten. Und so brauchst du auch eine Frau, die sich darum gut kümmert. Eine Frau, die, die das wirklich auch mit, mit Weisheit, das auch gut macht und gut tut. Also sie ist fleißig. Nummer vier, sie ist eine mutige Frau. Ist eine mutige Frau. Ganz besonders in solche Zeiten, in denen wir leben, mit so viele Ängste, mit so viele Angriffe gegen die Familie. Wir müssen und wir brauchen Kinder, die Mut haben. Aber die Kinder werden Mut haben, wenn die Eltern Mut haben. Und wir, wir wünschen alle Frauen, die hier sind, die in Livestream zuschauen, wir wünschen, dass ihr mutige Frauen seid. Hier ist eine Frau, die keine Angst hat. Erstmal, die Bibel zeigt uns, sie hat keine Angst vor schlechtes Wetter, Vers 21. Schnee und Kälte fürchtete sie für ihre Familie nicht, denn alle in ihrem Haus sind auf das Beste mit Kleidung versorgt. Aber besonders, sie hat keine Angst vor dem Zukunft. Hier ist eine Frau, sie hat keine Angst vor dem Zukunft, Vers 25. Sie strahlt Stärke und Würde aus. Wenn du sie anschaust, sie strahlt Stärke und Würde aus. Freudig und zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Luther-Übersetzung und andere Übersetzungen sagen, sie lacht angesichts des morgigen Tages. Mit Zuversicht schaut sie zum Morgen und in die Zukunft und sie hat keine Angst. Nicht, weil sie hundertprozentig sicher ist, dass nichts Schlechtes kommt. Sie kann es nicht wissen. Niemand kann es wissen, was morgen kommt, in einer Woche kommt, was dieses Jahr noch kommt. Aber diese Frau, egal was kommt, sie ist mutig und zuversichtlich und stark. Und ich möchte an dieser Stelle alle Frauen und alle Mütter fragen, hast du Angst? Hast du Ängste als Frau, als Mutter heute Morgen? Vielleicht wegen deiner Familie, vielleicht wegen die Kinder. Dann möchte ich dich ermutigen, bringe deine Ängste zu Gott im Gebet. Sei eine mutige Frau und erinnere dich, du bist eine Tochter des Königs. Amen. Kennt ihr, es gibt ja diese Tassen, äh, auch Müslischalen mit dieser Krone drauf. Ja, da steht drauf, hinfallen, aufstehen, Krone richten. Weitergehen. Männer, ihr könnt die Tassen die Woche noch beim irgendwo finden. Ich glaube, bei Müller oder okay. <lacht> es gibt diese Tassen, ja. Und ich habe überlegt, wenn, wenn jemand wenn jemand das leben und erleben soll, das sind die gläubigen Frauen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weil du hast eine Krone, du bist eine Tochter des Königs. Die Krone wieder richten und weitergehen. Weitergehen in deine Zukunft, auch wenn diese Zukunft unbekannt ist. Aber die gute Sache ist, du kennst der, der den Zukunft hält, und das ist Gott. Ja, die Zukunft ist unbekannt, aber dein Vater im Himmel ist dir nicht unbekannt. Sei eine mutige Frau, das ist eine mutige Frau. Kämpfe mit und gegen deine Ängste. Steh auf, richte wieder deine Krone und geh nach vorne mit Gottes Kraft. Nummer 5. Diese Frau hier, Sprüche 31, sie ist weise. Sie hat Weisheit. Es geht hier nicht um Intelligenz, es geht hier nicht um Kenntnis, es geht hier um diese Weisheit, die von Gott kommt. Und die brauchst du als Frau, als Ehefrau, als Mutter, mit den ganzen Herausforderungen des Lebens. Du brauchst diese Weisheit in dein Leben. Wir lesen hier in Vers 26, was sie sagt, ist weise. Und freundlich gibt sie ihre Anweisungen. Sie sagt Sachen mit Weisheit. Mark Twain hat gesagt, als ich ein kleiner Junge war, ich dachte, mein Vater, er hat keine Ahnung, er kann überhaupt nichts. Später im Leben, als ich ein junger Mann war, habe ich gemerkt, mein alter Mann er hat schon Ahnung von Sachen. Irgendwann, als ich erwachsen war, habe ich gedacht, der Papa hat in alles recht gehabt. Jetzt denke ich, hat er gesagt, wie ich mir sehr wünsche, dass mein Vater noch hier wäre, um ihm zu fragen. Was er sagen wollte ist, die Kinder, die Kinder am Anfang denken, die Eltern haben keine Ahnung. Wir gehen doch in die Schule und wir kennen uns aus mit der ganzen Technik und Unsere Eltern sind lost, die, die wissen. Also, und wenn die Eltern das nicht verstanden haben, dann ist es lost. Ähm, <lacht> ich ähm, man braucht einfach ein, ein Wörterbuch, um, um, um mit den Kindern ja, heutzutage zu ja, die, die reden so kodifiziert, man, man weiß nicht genau, was die sagen. Auf jeden Fall, oft denken die Kinder, wir als Eltern, wir haben, wir haben nicht viel Ahnung. Aber wenn wir da dranbleiben mit, mit dieser göttlichen Weisheit, die werden schon merken, doch Mama und Papa, die haben doch recht gehabt. Doch da kann ich immer hingehen zu Mama und Papa, um sie zu fragen, weil, weil sie haben mir schon gute und richtige Sachen gesagt. Weisheit für Entscheidungen, Weisheit, um das Haus zu bauen, Weisheit auch, vielleicht ein Vorbild zu sein für deine Kinder als als Mutter oder wir Männer als Vater. Wir brauchen diese, diese Frau hier, ist weise. Wir brauchen diese Weisheit von Gott. Und das Schöne ist, auch heute Morgen, wenn wir sagen, wir brauchen diese Weisheit, Gott verspricht uns in sein Wort. Wenn wir Weisheit brauchen, er gibt uns. Er gibt uns gerne. Er ist ein großzügiger Gott, der uns Weisheit gibt. Und ich möchte schließen mit dieser Gedanke. Die Sänger, die dürfen schon nach vorne kommen, als ich noch in dieser Gedanke einiges jetzt sage: Diese Frau, sie wird Respektiert. Sie wird respektiert. Eine Frau, die Respekt verdient. Eine Frau, die Respekt empfängt. Und wenn man diesen Text schaut, zum Schluss, sie empfängt Respekt aus drei Richtungen. Erstmal, sie empfängt Respekt von ihrer Söhne, von ihrer Kindern, so schön. Vers 28, ihre Söhne erheben sich respektvoll vor ihr. Mann, das fehlt heutzutage in manche Familien. Ich möchte, an die, ich möchte zu den Teenagern, wo seid ihr? Erhebt mal eure Hände. So, jetzt kann keiner sagen, der Prediger hat mich nicht bewegt. Okay, der Prediger hat dich bewegt. hebe mal deine Hand, die Teenager. Sehr schön, sehr schön. Respektiert eure Eltern. Die Söhne, ihre Söhne, die, die heben sich respektvoll vor ihr und preisen sie. Respektiert, respektiert deine Mutter. Vielleicht mit deinem Ja Mama. Wisst ihr, wenn man immer die gleiche Kassette hört, ist langweilig. Wenn du immer Nein Mama sagst, das ist langweilig, sag mal auch Ja, Mama. Vielleicht durch ein Dankeschön für das Essen. Nicht gleich rennen in dein Zimmer, es erwartet mich meine Switch-Konsole oder meine Freunde oder keine Ahnung was. Danke für das Essen, Mama. Du bist die tolle Köchin. Einfach Respekt zu zeigen, dann, dann empfängt sie Respekt von ihrem Mann. Wir lesen hier, Ihr Mann erhebt sich ebenfalls und rühmt sie. Er sagt Folgendes, es gibt viele tüchtige Frauen, aber du übertriffst alle. Ich glaube, wir brauchen in unserer Familie eine Kultur von Respekt, dass wir uns gegenseitig respektieren als Mann und als Frau. Und dann empfängt sie Respekt aus der Gesellschaft. Vers 31, gebt ihr Anerkennung für das, was sie zustande bringt. Lobt sie in der ganzen Stadt für das, was sie leistet. Eine Frau, die respektiert wird. Sie hat einen guten Ruf in der Welt. Wir sind in einer dieser Predigtreihe eine starke Familie. Und ich glaube von ganzem Herzen, das ist Gottes, Gottes Plan und Gottes Wille für jede Familie. Wir brauchen starke Männer, so wie wir vor zwei Wochen auch gesehen haben. Aber wir brauchen auch weise Frauen. Wir brauchen starke Männer, die als Leiter da sind, die nicht passiv sind, die ihre Berufung als Ehemann und Mann verstehen. Aber neben dieser starken Männer, wir brauchen weise Frauen. Wir brauchen Frauen, die bereit sind, ihr Haus zu bauen mit und durch Gottes Weisheit. Gläubige Frauen, mutige Frauen. Frauen, die erfüllt sind mit, mit Gottes Weisheit. Frauen des Glaubens, die stark sind. Frauen, die einen, einen positiven Einfluss haben auf ihre Familien und dafür wollen wir heute morgen auch beten. Wir schätzen alle Frauen unserer Gemeinde und wir wünschen jeder Frau, dass jede Frau zu einer Frau wird, die ihr Haus baut. Lasst uns gemeinsam aufstehen und wir werden jetzt noch eine Zeit haben, in der wir vor Gott gehen, auch im Gebet. Und wir fangen damit an. Wir fangen an zu beten für die Familien. Wir fangen an, füreinander zu beten. Betet füreinander auch als, als Familie, da wo ihr seid. Betet für deine Frau. Betet für deinen Ehemann. Betet für deine Kinder. Betet. Wir beten auch für die junge Generation, dass sie auch das erleben dürfen, später im Leben starke und gesunde Beziehungen und Ehe. Und während wir beten, die Gruppe wird anfangen, Gott zu loben und zu singen und wenn du Gebet brauchst, besonders, besonders als Frau, als Ehefrau, als Mutter, möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, wenn du Gebet brauchst. Fühl dich frei, deinen Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen. Wir werden mit den Ältesten für dich beten. Du brauchst nicht mal erzählen, wenn du nicht möchtest, was du auf dem Herzen hast, der Herr weiß es, aber wir wollen uns gegenseitig im Gebet unterstützen. Lasst uns jetzt gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen. Lasst uns ihm jetzt suchen, besonders für allem, vor allem für unsere Familien, dass unsere Familien gesund sind, dass Respekt da ist, dass Gott sogar Beziehungen heilt, wenn es der Fall ist heute Morgen. Vater, wir kommen vor deinem Thron, der Gnade, Herr, und wir beten, Herr, wir beten füreinander, Herr, wir beten für die Familien, Herr, wir beten, Herr, heute Morgen für die Frauen besonders, Herr, für die Mütter, die hier sind, Herr, in, in Raum, in der Gemeinde, Jesus. Wir beten, Herr, dass, dass sie erfüllt sind mit Weisheit, mit Mut, Herr, mit Glauben, mit Kraft, Jesus. Herr, segne jede Frau, die hier ist, jede Ehefrau, jede Mutter. Segne auch die jungen Frauen, die noch nicht verheiratet sind, Jesus. Lass, dass sie wirklich ein Leben des Glaubens leben, dass sie erfüllt sind mit deiner Weisheit, Herr, mit deinem Wort, dass sie wissen, die sind verankert in dir, die sind Töchter des Königs und die dürfen weitergehen in der Zukunft mit Mut, mit Stärke, mit Zuversicht. Halleluja, Vater, wir beten auch für die Familien, Herr, segne jede Familie, Vater, Herr, heile jede Beziehung, auch heute morgen, Vater, lass, dass wir in unserer Ehe, dass wir ein Segen sind füreinander, Herr, dass wir uns geistlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, dass wir füreinander beten, dass wir uns einander ermutigen, Herr. Vater, lass, dass wir starke Familien haben, Jesus. Wir brauchen, Herr, deine Gnade, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Weisheit. Halleluja, Vater, wir wissen, Herr, in dieser Welt, Vater, geschieht ein Angriff gegen Familien. Aber wir wissen, Herr, die Familien dürfen und können bestehen in dir, in deinem Wort, mit deinem Wort als Grundlage. Und wir danken dir dafür, Vater. Und wir beten dich an, Herr. Wir heben dein Name über jede Familie in die Gemeinde, Jesus. Du siehst, Vater, jede Situation, Herr. Bring du, Herr, Heilung und Vergebung und Harmonie, Herr durch dein Geist, durch dein Wort, durch dein Wirken, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.